0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 40. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje estou aqui com uma equipe muito boa, como sempre, e é sempre um prazer receber esse povo aqui. Na verdade, é, esse pessoal está sempre aqui no TeoloCast, eu estou pensando em passar o Teoloquest para eles, porque está mais com a cara deles do que qualquer outra coisa. Vou mandar para vocês também a conta. Da minha, do meu domínio aqui, 40 reais por mês. Por mês, não, por ano. Fácil, fácil. E eu tô falando de quem? Eu tô falando do Davi Caldas, do Giovanni e da Vanedia. Com quem que a gente vai falar primeiro aqui? Vamos ver. Davi, dá um alô pra galera.
1: Olá pessoal, sou o Davi Caldas. Sim, eu acho que estou aqui bastante, é, bastante tempo já. <risos> e é um prazer sempre estar aqui no Teolocast. Participei também de alguns Teolocast Alpha, né? Que é o projeto novo. E estamos aí. Show de
0: bola. E a gente está também aqui com o Giovanni e a Vanedia, que estão juntinhos aí na casa deles. E aí, gente, tudo bem com vocês? Fala, Fábio. Beleza? Beleza, Davi? Tudo tranquilo por aí?
2: Oi, gente. Oi, Fábio. Oi, Davi. Tudo certo?
0: Que benção, gente. Que benção. Bom, hoje o Irving não tá aqui com a gente, ele não pôde estar, mas a gente vai sobreviver sem ele, eu acho. Pessoal, seguinte, ó. A gente vai tratar hoje de um tema muito legal, muito importante. Como sempre, né? A gente sempre traz temas relevantes aqui. E o nome, então, do tema que a gente vai tratar hoje é Jesus como chave hermenêutica. E talvez alguns de vocês nunca escutaram falar desse termo. Por isso que a gente já está, inclusive, adiantando, né? Vacinando o pessoal, porque isso daí vai chegar nos seus ouvidos e de alguma forma ou de outra vai acabar influenciando você. Se não essa palavra, Jesus, como, como chave hermenêutica, pelo menos a ideia que existe por trás dela, vai chegar aí no seu coração em algum momento, no seu estudo da Bíblia e talvez pode... Talvez não. Com certeza, quando chegar, se você não tiver um filtro para avaliar bem você pode ser mal influenciado em relação a isso. Por isso que a gente acha importante tratar desse tema. Agora, se você ainda continua bem confuso, e se você nunca ouviu falar sobre o tema de Jesus como chave hermenêutica, a gente vai resolver todos os seus problemas nesse dia. que a gente vai falar para você o que, que significa uma chave hermenêutica, o que, que significa isso. Na verdade, a gente tem que começar, talvez, falando o que significa hermenêutica, né? Porque já é uma palavra bem diferente. É, quem estuda bastante a Bíblia, já está bem acostumado com o termo, talvez estudante mais superficial, aquele estudante mais é, que não se aprofunda tanto talvez já escutou falar, mas nem se lembra então vamos voltar e vamos falar um pouquinho sobre a palavra hermenêutica e a gente vai juntar chave hermenêutica e a gente vai descobrir que, que raios é isso, tá? Então vamos lá!
3: Se ninguém quiser falar, eu falo. Hermenêutica, Fábio? É simplesmente uma são princípios e regras interpretativas que nós estudamos sobre como interpretar os gêneros literários da Bíblia. Como se interpreta uma parábola, como se interpreta um salmo, como se interpreta as epístolas, os evangelhos. Então, hermenêutica simplesmente quer dizer interpretação. Então, quando a gente fala de... Ah, vamos estudar a hermenêutica. Então, nós vamos estudar as regras, as diretrizes e como funcionam esses gêneros literários da Bíblia. Em resumo, é isso aí.
0: Legal. Ficou bem claro, né? Eu acho que... Não tem como confundir. Então, a hermenêutica é essa ferramenta que a gente tem do estudo da Bíblia. Como que a gente vai chegar a interpretação, até porque vocês sabem quem acompanha aqui o TeoloCast, a gente já fez já, é, acho que uns dois episódios sobre interpretação bíblica, onde a gente fala bastante sobre hermenêutica, é, então a, a hermenêutica é justamente isso, essa ferramenta que a gente vai ter para poder interpretar as diferentes, os diferentes estilos literários bíblicos o que quer dizer? Quer dizer que quando você lê um salmo, você não vai interpretar da mesma maneira de que quando você lê uma parábola, quando você vê uma profecia clássica você não vai interpretar da mesma maneira que você lê uma profecia apocalíptica então, cada estilo bíblico, você vai ter que usar um tipo de ferramenta, um tipo de maneira de interpretar para você não se confundir e pensar algumas coisas que a Bíblia nunca quis dizer. Agora, vamos juntar isso daí, tá? Então, a gente está falando é, chave hermenêutica e a gente quer falar sobre algo que se está propagando aí bastante, talvez não se, nem sempre com esse mesmo nome, mas às vezes com nomes mais é, populares, por assim dizer, e que chega mais fácil às pessoas pelo menos o conceito, de usar Jesus como a chave hermenêutica. O que, que isso quer dizer?
2: Bom, a gente entendeu que hermenêutica é interpretação. né? E o que é uma chave? Chave é algo que você utiliza para abrir algo, né? Então, Jesus, como chave hermenêutica, seria utilizar Jesus para você, digamos assim, decodificar a Bíblia, né? Então, é como se aquelas coisas que estão ali escritas na Bíblia estivessem, de certa forma, anuviadas para nós e a gente vai utilizar uma chave para abrir, para desvendar, para decodificar aquilo que está na Bíblia. Então, Jesus seria essa chave que iria abrir, que iria deixar deixar claras as passagens que estão, de certa forma, é, escondidas, que o significado delas não está claro para nós. Grosso modo, seria isso, né? utilizar Jesus como chave hermenêutica
0: tá vamos vamos tentar ver isso na prática para aquelas pessoas que acreditam que Jesus é a chave hermenêutica, que ele é a ele é a maneira de, inter, de se interpretar corretamente a Bíblia é, ou seja a, a, vamos vamos ver se eu estou bem aí vocês vão me dizer se eu estou indo no, no rumo certo do que pensam essa galera do que pensa a galera ou não então assim Jesus a vida de Jesus tudo que Jesus fez tudo que ele disse tudo que ele ensinou vai ser a medida para a gente poder aceitar ou não as outras partes da Bíblia. É, essa galera chega a pensar isso, né? Como que a gente pode, como que, ignorar algumas partes da Bíblia caso ela não esteja dentro do escopo daquilo que Jesus ensinou. É mais ou menos isso, né?
2: É, isso aí que eu falei sobre Jesus ser a chave hermenêutica, a definição em si parece não trazer grandes problemas. A questão é, é como isso é aplicado, né? Porque você dizer que Jesus é a chave para desvendar alguma coisa. Parece algo realmente muito muito sóbrio, né? muito correto de se dizer. A questão é, é as implicações que isso tem, porque no fim das contas, as implicações isso não só não é algo que nós estamos interpretando do que as pessoas dizem, mas os proponentes dessa ideia, eles de fato dizem isso abertamente, sem nenhum constrangimento eles dizem, olha, Jesus como chave hermenêutica, significa que algumas coisas na escritura várias coisas na escritura, não passam no crivo de Jesus e essas coisas que não passam no crivo de Jesus, a gente deixa de lado, porque caducaram, essas coisas é, de fato estão em obsolescência, né? essas coisas não servem para nós de forma alguma, porque Jesus como chave hermenêutica, quando ele chega lá, ele destrói essas coisas que estão na escritura, então no fim das contas, você cria um cânon dentro do cânon algumas porções da escritura não são fruto de, de inspiração divina, genuína, assim como os quatro evangelhos, mas são fruto de, de pensamentos humanos mesmo circunscritos àquela época e tudo mais.
3: É, nesse nesse caso então, é, a chave hermenêutica utilizada é um princípio interpretativo utilizado como uma, que funciona como uma crítica teológica ou uma Crítica do próprio texto bíblico Em que ele hierarquiza aquilo que é mais importante Aquilo que é menos importante Aquilo que é ruim e aquilo que é bom Supostamente baseado no exemplo de Jesus
2: Eu não colocaria nem assim Aquilo que é mais importante ou menos importante Porque existem dentro da escritura Princípios né, mais importantes do que outros Jesus mesmo falou isso Quando ele estava falando com os fariseus em Mateus 23 Ele disse, olha Vocês negligenciam os pontos mais importantes da lei A justiça, a misericórdia e a fé De fato a Bíblia tem pontos, princípios princípios Que são mais importantes do que outros Agora todos esses princípios São palavra de Deus igualmente Embora a Bíblia enfatize Determinados princípios Com mais força do que outros Nenhum deles é menos Palavra de Deus do que o outro
0: Entendi.
4: E as implicações disso são E as implicações disso são Gravíssimas né A gente começa a pensar numa erosão Da escritura e além disso Em uma perspectiva sobre as ordenanças, sobre as ordens de Deus, sobre a sua lei, sobre a importância das coisas, que já não mais reconhece uma hierarquia de valores, né, como a gente costuma falar no direito, mas a gente começa a ver uma oposição entre esses valores, e aí a gente pode começar a fazer aquela clássica oposição de Marcião, né? como aconteceu lá no primeiro século, é entre Antigo e Novo Testamento, ou entre lei e graça, né, e, e na própria figura de Cristo. Acho que um dos problemas que isso vai causar é que a gente perde o referencial do que a gente vai moldar como sendo o próprio Jesus, de Cristo como uma entidade né, a ser adorada. O que ele é? Se a gente perde e a gente coloca no descrédito as escrituras que testificam dele, como é que a gente pode manter que ele é, de fato, o que é? E isso vai acabar nos levando a uma perspectiva sobre Jesus bastante complicada. A gente vai passar a olhar, por exemplo, para os pontos positivos, como fazem pessoas de outras religiões que veem a Cristo como um exemplo moral. Vendo a ele como exemplo moral, é possível enxergar pontos positivos é possível ver qualidade, né? qualidades é, que nos saltem aos olhos, mas a gente ganha o poder discricionário de adotar apenas aquilo que nos é interessante. Né? Perde-se essa noção de um Deus presente, de um Deus pessoal, que se revela na história e também através das escrituras.
0: Você acabou de ouvir a voz de Davi Bochá, que a gente não apresentou porque chegou atrasado, mas é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Davi, bochar seja muito bem-vindo, viu?
4: Obrigado, obrigado, pastor. Eu estou na rua agora, eu estou, na verdade, no trabalho, Acabou surgindo aqui uma, uma janelinha para eu poder participar.
0: Valeu, valeu mesmo.
4: E, enfim, bom participar desse papo qualificado com
0: vocês. Valeu mesmo, e de coração.
2: O, o sujo que os ouvintes tiveram foi o mesmo nosso, porque eu também não estava esperando um aqui né? Mas é muito de bom ter aqui. A
0: aparece cara do nada. Mas legal. É, eu queria dar um exemplo só um, pra gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, caso alguém ainda não entendeu mais ou menos o, as implicações aí da, de Jesus como chave hermenêutica. Beleza, você tem lá Salmo 137, esse é um dos exemplos que o pessoal da chave hermenêutica gosta de usar. No finalzinho é um salmo bem bonito, é, só que no finalzinho tem algo bem estranho, né? provavelmente para a gente, assim, da nossa cultura. E onde, o, na oração ali, o salmista ele expressa o desejo de que as criancinhas, né, as filhas dos babilônicos ali, dos babilônios que tinham escravizado a eles, fossem, suas cabecinhas ali fossem esmagadas na rocha. Então, o pessoal, ele diz o seguinte, então você tem esse salmo, só que nesse final do salmo, ele já tem que ele tem que ser como que ignorado. Isso daí é uma vontade humana, isso daí não tem que ver é, com absolutamente nada da revelação de Deus, não tem que ver com inspiração nenhuma. Então, você deixa essa parte de lado, porque Jesus ele prega sobre o amor aos seus inimigos. E eles usam outros salmos, onde o salmista, ele diz que Assim como Deus aborrece seus inimigos, ele também os odeia até a morte, não sei quanto, e todo aquele esquema. Então, é, realmente, eles fazem essa divisão e eles, eles acabam deixando de lado. E não somente, né, o, o, o Davi ele falou sobre essa diferença entre Antigo e Novo Testamento, mas ele faz, eles fazem diferença até mesmo dentro do Novo Testamento. Então, alguns textos de Paulo... Por exemplo, quando Paulo diz assim que as mulheres devem ficar em silêncio na igreja, não ensinar na igreja, Paulo estava falando sobre coisas do seu tempo, era um, era um machismo ali que eles tinham ali entre eles, então isso não faz parte da inspiração, porque isso não entra naquilo que o próprio Jesus ele ensina sobre é, quem é o homem, quem é a mulher e, e etc, etc. Então, que fique claro o que quer dizer isso. Mas eu quero fazer outra pergunta aqui ó para vocês, é o seguinte. Eu sempre ouvi falar, tem até aquela história né, famosa daquele pregador né, que pregou, Pregou sobre o Antigo Testamento e no final perguntou a opinião de um pastor ancião que estava ali escutando. E aí o pastor ele fala assim: Olha, seu sermão ele não foi tão bom porque não falou de Cristo. E o jovem fala assim: Não, pastor, mas é porque eu preguei no Antigo Testamento. E aí o pastor ensina uma lição para ele, mas Jesus ele está em toda a Bíblia. Então, ou seja, essa hermenêutica cristocêntrica, aonde eu, eu consigo enxergar Cristo na, no Antigo Testamento, é, o próprio Cristo ele vai dizer, né? Em, em João 5, 5, 39, né? que ele fala, toda a escritura testifica de mim. Então, ele não está dando algumas dicas, Jesus não está falando algumas dicas de que realmente toda a escritura tem que ver com ele. Né? Do Gênesis ao Apocalipse, não é Jesus o centro, não é isso que a gente aprende? Qual que é a diferença dessa ideia para essa ideia da chave hermenêutica?
1: É, a gente tem que entender que existe uma diferença grande entre tema central e o que seria a tal chave hermenêutica. Né? Uh, que Jesus é o tema central da Bíblia, isso ninguém discorda, e, e como o próprio pastor lembrou, é, o próprio Jesus falou sobre isso. As, as, as escrituras testificam de Jesus. Né? Você vai ver profecias sobre ele, tipologias sobre ele de Gênesis a, até o último livro do Antigo Testamento e o Novo Testamento todo centrado em Jesus. A questão aqui é que quando você levanta uma chave para interpretar todo e qualquer tipo de texto da Bíblia, você começa a... Por exemplo, matar o contexto, porque não tem como você usar uma chave só para interpretar todo e qualquer tipo de texto na Bíblia. Os textos eles são interpretados de acordo com o seu próprio contexto, então você já começa a ter um problema por aí. E um outro problema derivado desse é que uh, se você vai começar a forçar alguma coisa sobre a Bíblia, obviamente você já vai ter algum tipo de subjeti subjetivismo aí. Certo? Então veja bem, aí você diz, ah, é a chave hermenêutica, ok, mas na prática quem define o que exatamente a chave hermenêutica faz? É o próprio intérprete, né? então até existe uma brincadeira dizendo, ah, Jesus é a chave hermenêutica, mas o intérprete ele é o chaveiro, ele é, é, é o responsável por dar o molde à chave. Então vamos pegar um exemplo prático, eu pego um texto difícil no Antigo Testamento ou no Novo Testamento sobre, por exemplo, vou pegar a questão da, da homossexualidade. Né? E aí eu digo assim, olha, mas segundo o que eu penso de Jesus, é, Jesus como ser namoroso e tolerante, ele não poderia ser contra a prática homossexual. Então eu pego isso que eu penso de Jesus, que seria o, o espírito de Jesus, seria o, o, a postura de Jesus, aquilo que Jesus faria, né? que eu penso que é o que Jesus faria, e eu interpreto o texto bíblico com base nisso. E aí quando eu interpreto com base nisso, ou eu vou é, tirar o, seu, o, o texto bíblico que eu estou interpretando de contexto, para torcê-lo para que ele signifique o que eu quero, ou então eu vou pra partir para o pro, pro extremo de dizer que aquilo ali não foi inspirado. Que aí já é, você já está criando uma oposição entre Jesus e a Escritura. E é muito comum as pessoas que usam a questão da chave hermenêutica chegarem a esse ponto, porque essas pessoas costumam dizer que Jesus é a palavra de Deus. Logo, é, é, para elas, se Jesus é a palavra de Deus, eu não preciso considerar a Bíblia a palavra de Deus. Aí muitos vão dizer assim, é, a Bíblia é é um livro que contém erros também. Ela contém a palavra de Deus, mas ela também contém erros. Você tem que garimpar. Como é que você garimpa? Eu vou garimpar de acordo com Jesus. Mas como assim de acordo com Jesus? É de acordo com o que eu acho que Jesus faria. Então, na prática, Jesus com chave cháver acaba abrindo uma margem gigantesca para que você interprete a seu bel prazer. Porque a chave meneus acaba sendo aquilo que você acha que Jesus faria, aquilo que você acha que Jesus pensaria, e não necessariamente aquilo que está escrito de fato.
4: Caldas, é, embarcando aí na, no seu raciocínio, voltando um pouco ao que o pastor Fábio apresentou, eu acho importante a gente pensar e perceber que esses textos mais, é, que saltam aos olhos nas escrituras, que denotam violência, que denotam Deus se vingando dos seus inimigos, não estão restritos ao Antigo Testamento. Se nós fazemos uma leitura séria do livro de Apocalipse, a gente consegue ver imagens de destruição sendo promovidas por Deus muito muito sério. Nesse sentido, eu gostaria de recomendar um livro da Casa Publicadora Brasileira chamado A Ira de Deus no Mundo dos Homens em que a gente consegue perceber um pouco dessa relação da ira de Deus sendo relacionada aos seus demais atributos, né? o seu amor, a sua longanimidade mas em especial a sua justiça O que Jesus como Xavier Mireuska faz uma erosão da verdade, porque ele cria uma forma de, de seu de valores que normalmente fazem com que uh, atributos de Deus sejam rejeitados e sejam rejeitados arbitrariamente. Então, a gente não precisaria ir a Davi, mas nós precisaríamos excluir também é, os textos que vão falar a respeito da justiça e da ira de Deus sendo aplicada no juízo final. A gente não precisa só descartar o que é, o, o povo de Israel é, é, escreveu contra os seus inimigos, mas a gente precisaria descartar o que, aquilo que Deus fará no futuro que esperamos nós será em breve. Né? Uma das imagens mais chocantes do Apocalipse é a de Jesus, o próprio Cristo, pisando nos seus inimigos, né? e ficando com as bainhas da sua roupa sujas de sangue. Essa é uma imagem presente no Apocalipse. A gente não pode negar isso, né? Então o que é importante a gente perceber é que essa, é, essas visões sobre Jesus como chave hermenêutica estão baseadas muito mais numa perspectiva a respeito do intérprete querendo atribuir a Cristo algumas virtudes enquanto ele enxerga outras características do Senhor reveladas na escritura como sendo mais. Então quando ele ouve sobre a justiça, quando ele ouve sobre vingança, ele começa a enxergar isso como sendo um mero sentimento humano que é incompatível com a visão de Deus enquanto a Bíblia, por sua vez, não promove essa oposição, que o conceito de Jesus como chave hermelhéutica, de tal como vem sendo utilizado, faz tornar Deus muito mais o Cordeiro, revelado também na Escritura, mas esquecendo que ele também aparece como leão, né? se a gente for usar duas simbologias que a própria Escritura dá, dá a Cristo. É, eu entendo que esse Jesus manso e calmo precisa ser enxergado dentro de uma realidade total, apresentada pela escritura, e não sendo escolhido arbitrariamente para transformá-lo num rip, né? Existe uma outra face de Chris que é ofensiva aos nossos padrões de tolerância irrestrita que as escrituras revelam e que a gente precisa fazer uma escolha, que é entender e reconhecer que a escritura lida com essas imagens ou partir para uma perspectiva de negação parcial ou de abrogação parcial das escrituras. Né? Mostrando que, no final, dizendo que, que é, é, todos os relatos e as imagens de Cristo mais é, 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 ofensivas à mente moderna não são inspiradas por Deus.
2: E com relação a essas coisas que o pessoal utiliza, né? Salmos imprecatórios e tal, para dizer que, olha, isso aqui passou, é uma questão assim, que não é só como o conceito que eu dei né, de chave, que é algo para abrir, algo que estava oculto, escondido, não é meramente isso que esse pessoal que propõe essas ideias de Jesus como chave hermenêutica faz. Não é que eles utilizam Jesus para é, interpretar os textos, eles utilizam Jesus para demolir os textos, porque é, há uma diferença aí entre... Jesus como chave hermenêutica e o conceito que Fábio falou agora há pouco com relação à é, hermenêutica cristocêntrica ou pregação cristocêntrica, que é também um conceito que tem alguns problemas, né, mas não problemas de fato fundamentais né, que estão na própria base da, da fé, como é os problemas que os proponentes da chave hermenêutica, né, Jesus como chave hermenêutica trazem, porque essa questão né, tem essa história aí de um de um senhor que foi falar com um jovem pregador que estava lá pregando e ele disse que não viu Jesus no sermão, aí o cara falou, não, porque Jesus não estava sendo apresentado naquele texto, aí o cara fala assim, meu jovem, todos esses anos eu nunca vi um único texto que não tivesse Jesus ali, e ainda que eu encontrasse esse texto, eu iria pegar um facão, iria abrindo caminho no meio do mato, até fazer uma estrada que levasse aquele texto até Jesus. Ou seja, isso também tem problemas, né? É, tipo, o texto não tá falando daquilo, e aí eu vou... De certa forma, forçar o texto a falar de Jesus, mas ainda assim não é tão problemático quanto eu simplesmente extirpar aquele texto da minha vida, da, da comunidade cristã, porque aquele texto não parece falar de Jesus isso é outra coisa, com relação a, a salmos imprecatórios, isso daria um outro podcast, seria algo bem interessante que inclusive tem muito pouco material sobre isso, mas a gente, a gente pode sim, estudando um pouco, entender esse salmo imprecatórios, entender demonstrações, assim, que para nós parecem muito contraditórias a um Deus de amor. Tem muitos materiais. Esse livro aí, que Boechat sugeriu, que é um livro muito bom. Tem um outro, que é de Paul Copan, que é Deus é um Monstro Moral, que também vai falar sobre questões como a ira de Deus. Tem o um livro de, de Davi Caldas, que está aqui com a gente, supostamente cruel. Então, assim, a gente tem como harmonizar esses textos, não é sem forçar os textos. E a, a partir do momento que a que entende que Deus ser um Deus de amor e um Deus perfeito isso requer que ele tenha a ira também, porque a ira é uma manifestação é, natural da, da perfeição de Deus, do amor de Deus se eu amo algo, necessariamente eu vou odiar outras coisas que se opõem àquele algo que é o objeto do meu amor então por exemplo, se eu amo crianças naturalmente eu vou odiar a pedofilia então vai ter coisas que Deus odeia e agora a gente entender esses textos não é simplesmente pegar e jogar fora, que é como diz uma frase que algumas pessoas atribuem a Agostinho, né? dizem assim, olha, se você não acredita na Bíblia só acredita naquelas partes que lhe convém, você não crê na Bíblia, você crê em você mesmo, né? então no fim das contas essa hermenêutica né, de ter Jesus como chave no fim das contas é, não é Jesus como chave, é eu mesma como chave aquilo que parece com Jesus tá tudo bem, e aquilo que eu acho que não parece com Jesus que eu formulei na minha cabeça, então eu jogo fora então essa na verdade é uma hermenêutica um tanto preguiçosa, né? porque não se debruça sobre o Textos para entender a harmonia entre eles.
3: A verdade é que essas pessoas dizendo que vão utilizar Jesus como chave hermenêutica, elas não prestaram muita atenção a como Jesus trata a Bíblia. Jesus nunca utilizou, nunca criticou a Bíblia. Ele nunca falou que a Bíblia é, é, tinha coisas que estavam erradas, tinha coisas que eram inf moralmente inferiores. Muito pelo contrário. Lá em Mateus capítulo 5, do 16 ao 20, Jesus fala que não veio abolir a lei dos profetas, veio cumprir todo aquilo que ensinasse. Qualquer ponto é, é, contrário ao Antigo Testamento, porque a, a expressão a lei os profetas é uma referência ao Antigo Testamento, qualquer pessoa que ensinasse algo contrário, essa pessoa não iria entrar no Reino dos Céus. Jesus fala lá em João 10 que a escritura não pode falhar. Ele fala lá em Lucas 24, ele, através de todo o Antigo Testamento, ele mostra como a escritura do Antigo Testamento fala e ensina sobre ele. E a vida inteira de Jesus, ele, repetidamente, ele mostrou a autoridade dos escritos da Bíblia de então. Então, se a pessoa vai utilizar a ideia de chave meneiro, que eles costumam, essas pessoas que, têm, né, que dizem ter Jesus como chave que costumam falar assim: é, o espírito de Jesus ou o espírito do Evangelho. Então, tudo aquilo que não se parece né, na Bíblia com o espírito de Jesus ou o espírito do Evangelho você rejeita. Tem uma, uma dessas pessoas uma vez usou a seguinte expressão: você pega tudo da Bíblia, joga contra o Evangelho, e o que sobrar você fica. Então, é, na verdade, Jesus nunca fez isso. Jesus nunca disse que havia uma contradição entre ele e a palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele enfatizou repetidamente a autoridade inquestionável, a, a infalibilidade inquestionável da Bíblia. Então essas pessoas que falam que do Espírito de Cristo, na verdade não seguem o Espírito de Cristo, porque faz parte do Espírito de Cristo respeitar a Bíblia integralmente, porque foi assim que ele agiu, na verdade.
2: Quando Jesus falou lá né, que a lei e os profetas ele não veio abrogar, veio cumprir, ele estava usando uma expressão técnica, que se referia a todo o Antigo Testamento, né? Diferente do que algumas pessoas pensam, que ele estava falando só da lei, os Dez Mandamentos ali. Ele estava falando muito mais do que isso, né? Os Dez Mandamentos está incluso nisso. Mas é muito mais. É lei, é a Torá, né? Que é os cinco primeiros livros da Bíblia, né, os cinco livros de Moisés, o Pentateuco, e aí os profetas era todo o restante, né? A Lei e os Profetas era todo o Antigo Testamento. Jesus disse que não veio abrogar, veio cumprir e disse que não iria cair nenhum tio ou jota, né, que é a menor unidade é, literária ali, a menor unidade gráfica do Antigo Testamento, nem isso iria cair. Então, Jesus nunca utilizou as palavras que as pessoas hoje utilizam dizendo que Jesus achava hermeneutico. Jesus nunca se colocou contra a Escritura. As pessoas, elas, como eu falei, elas dizem sem nenhum constrangimento. Olha, isso aqui caiu. Isso aqui não serve pra gente. É diferente de dizer, por exemplo, que, olha, tem algumas coisas no Antigo Testamento que eram sombras. E essas sombras já estavam programadas para... É, não, não serem abolidas No sentido de que elas não existem mais É porque elas estavam programadas Para em Cristo Encontrar o seu cumprimento É igual você estar tá, assim, você chega num aeroporto Vai buscar uma pessoa que você não conhece E alguém lhe dá uma foto dessa pessoa Você está ali olhando para a foto, tentando identificar Entre as pessoas ali, aquela pessoa que você vai buscar Você, quando encontra Aquele rosto que está na foto Você não vai embora Com a foto para casa, você vai embora Com a pessoa, porque aquela foto ali apontava para uma pessoa na realidade. Então, as sombras ali do Antigo Testamento apontavam para uma pessoa, né? para o cordeiro de Deus que viria. Aqueles cordeiros que eram imolados, tudo isso. A gente não precisa mais fazer isso hoje, porque já encontraram seu cumprimento na realidade em Cristo. Então, não é que essas coisas deixaram de existir. Elas existem agora realmente na pessoa de Cristo. É diferente de a gente dizer isso, né? De dizer olha, isso aqui que eu não gosto do Antigo Testamento, isso aqui não existe mais. Isso aqui é uma é fruto da mentalidade prosaica, da mentalidade é, bárbara das pessoas que viviam naquele tempo. Isso é muito diferente de eu, de eu olhar para aquelas coisas, algumas coisas do Antigo Testamento como sombras que apontavam, simbolizavam, prefiguravam Cristo.
3: Aí veja só, né? essas pessoas ficam é, denegrindo a Bíblia. Né? Essas pessoas, elas, na verdade, elas não, não, não sabem o que estão fazendo, porque elas não conheceriam Cristo se não fosse a Bíblia. Se não fosse os escritos do Novo Testamento, escritos apostólicos, né? eu acho que elas esquecem que Jesus não escreveu nada. A gente não tem um vídeo sobre gravando a vida de Jesus que ele fez e tal. O que a gente tem está escrito. Aonde? Na Bíblia. Então não existe um dilema Cristo versus Bíblia ou, ou Cristo ou a Bíblia como alguns falam. Isso é pura invenção. A, a, a gente nunca teria uma proclamação de Cristo sem, fosse, sem, é, sem a escritura. Não haveria o Cristo. A gente não saberia que Cristo é Deus, que ele é nosso Senhor, nosso Salvador. A gente não saberia que ele é filho de Deus. A gente não saberia nada sobre ele se não fosse a Bíblia. Só para atrapalhar a edição, <risos> tá. é, enfim, vocês sabem que não vai dar
4: para ficar muito um tempo aqui. E tá começando aqui um evento que eu encobri. Eu estou trabalhando numa campanha, né? como editor, inclusive. E eu vou precisar desligar, é, só para contar um, um caos de bastidor engraçado. Eu tive que. É, tá, tá acontecendo num salão de festas aqui, eu tive que sair e vir para o lado de fora. Aí eu tava falando com vocês quase dentro do ponto do jogo do bicho. É mais um pouco. De galo e tal, ambiente muito legais para falar num podcast cristão. Está... É... Valeu aí, desculpa, a... tem que sair rápido, mas não tem jeito, preciso ir.
0: Ô, Davi, valeu, valeu, cara. Tchau, Aproveita tchau. Aproveita aí. Tchau, tchau. Bem, vamos orar pelo nosso irmão Davi, Boixá. Deixa eu silenciar ele aqui, porque. Jesus, em algum momento,
1: é, em alguns momentos, ele explicou, ele mostrou, ele deu o exemplo de como interpretar a Bíblia. Né? Então, por exemplo, no evento ali da tentação de Jesus, você vai ter ali no capítulo 4 a partir do verso 5, o diabo chega para Jesus e diz, você é filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito. Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Então, Satanás está citando aqui uh, uma passagem bíblica, né? ele está citando salmos. E o que, que Jesus faz? Ele ele não, não, não tenta fazer uma espécie de interpretação onde ele usa o próprio, a própria postura dele. Ele não faz isso. Ele simplesmente se volta para a escritura. Então, no verso 7, ele vai dizer, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus, ou não tentarás o Senhor seu Deus. E é uma citação de Deuteronômio. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando um exemplo para a gente de como a gente deve se portar. Como é que a gente interpreta a Bíblia? A gente interpreta fazendo uma análise da Bíblia como um todo. Então, enquanto Satanás citava um trecho isolado para tentar Jesus a fazer algo que era errado, Jesus pega e rebate, lembrando o seguinte, oh, mas a Bíblia também diz isso aqui. Então, você tem que interpretar de acordo com o contexto geral. Então, tudo tem que ser uh, uh, levado em conta. A gente até vai entrar um pouquinho naquele princípio da tota escritura. Toda a escritura inspirada e, portanto, ela tem que ser interpretada não com base em uma parte só, mas com base em toda ela, o panorama geral. E isso acaba uh, uh, jogando por terra essa ideia de que você pode interpretar a Bíblia baseado em uma espécie de chave hermenêutica geral, onde você joga fora aquilo que você acha que não combina com essa chave fica com aquilo que você acha que combina. Então, aqui fica bem claro qual é o método de Jesus, qual é o modo de interpretar. Muito,
0: muito bom, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque é, existe uma, uma passagem bem famosa nas Escrituras, onde Jesus ele tá é, pregando o Sermão do Monte, e vai chegar o um momento que ele vai dizer o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E ele vai citar, né, alguns textos do Antigo Testamento, ele vai dizer, olha, vocês ouviram falar isso, isso e isso, não adulterarás. É, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Então, eu pergunto para vocês: Jesus, ele a partir e nesse texto Jesus ele não estava fazendo um tipo de gente? É, eu vou ensinar para vocês exatamente o que está dizendo o Antigo Testamento. Então, leia o Antigo Testamento a partir daquilo que eu estou falando agora para vocês, porque o Antigo Testamento não está legal.
3: Essas pessoas que utilizam, né? É essas expressões que Jesus fala, ouviste o visto que foi dito, eu porém vos digo, elas não perceberam que quando Jesus cita a Bíblia, ele não fala, ouviste o que foi dito. Existia lá no primeiro século, e antes e também depois, uma coisa chamada tradição oral, em que os mestres e os anciãos, os líderes do povo de Israel, né, os rabinos, eles passavam essa tradição. Então, quando Jesus faz a referência ou visto o que foi dito, é o que essas pessoas ensinaram, essa tradição. Que Jesus, em diversas ocasiões, combateu. Porque ela iria justamente contradizer a Bíblia. Né? Você vê isso em diversas ocasiões. Jesus ó, oh, vocês pela vossa tradição, invalidaste o mandamento. Então, a contraposição era sempre a tradição deles e o mandamento. Mas quando Jesus se referia à Bíblia, ele falava está escrito, ou não lestes, o que está escrito na lei, como tu interpretas. Então, ele sempre perguntava o que está escrito ou não lestes, ou então ele, ele mesmo dizia está escrito, era essas formas que Jesus se referia à Bíblia, nunca ouviste o que foi dito, então ali Jesus não está confrontando nada, e a ideia também comum, mais uma vez, né até mesmo em pessoas que não não são contra a Bíblia né não, não usam essa ideia de chave ameneutica como crítica bíblica, mas muita gente acha que Jesus quando estava aqui, ele aprofundou os mandamentos ele aprofundou, mas não, esse próprio texto que você falou aí, né de aquele que é, olhar para a mulher adulterou com ela, já está em provérbio, já fala isso provérbio já diz que você não deve olhar para prostituta e tudo mais, para você não pecar no seu coração, com os olhos. Tudo aquilo que Jesus falou, é, enfatizando no Sermão do Monte, em algum lugar do Antigo Testamento já era ensinado. Jesus apenas reafirmou contra a tradição oral deles e não contra o Antigo Testamento.
1: Giovanni, também tem um ponto interessante no texto que uh, quando ele, é, Jesus está falando sobre... É, ódio e amor, né? ele vai falar assim é, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Entretanto, esse odiarás o teu inimigo não é algo que está nas escrituras. Você pode procurar na Bíblia inteira que você não vai encontrar. Pelo contrário, nas escrituras no Antigo Testamento, você vai encontrar passagens onde é dito que você precisa amar o seu próximo, é dito que você precisa amar o estrangeiro, é dito que você precisa amar a todos. Diz que você não deve se vingar. Então não faz sentido você atribuir esse odiarás o teu inimigo escritura porque realmente você não vai encontrar ou seja fica claro ali que quando ele diz ouvistes que foi dito ele está falando sobre tradições ele está falando sobre coisas que estavam na boca do povo ou na boca do, dos rabinos mas não necessariamente coisas que estavam na Bíblia você tinha ali mais interpretações né? então você pode imaginar ali que de repente uh, você tinha uma tradição oral de odiarás o teu inimigo que surgiu aí para justificar por exemplo o ódio aos romanos, o ódio a pessoas que estão te afligindo e aí você faz essa, essa contraposição ah, ama o seu, seu próximo, mas odeia o seu inimigo mas não é algo que está na bíblia então fica claro ali que Jesus ele não está de forma alguma se contrapondo à bíblia quando ele diz eu porém vos digo ele está se contrapondo a uma interpretação errônea que estava na tradição oral ou em coisas que circulavam na boca do povo, na boca de alguns
0: rabinos. Muito bom! Eu acho que ficou bem explicadinho aí essa questão, né? Então não tem dúvida que Jesus de fato ele não estava tá querendo dizer que o Antigo Testamento não serve ou algumas partes não serve bom eu queria falar com vocês um pouquinho já para a gente ir caminhando para o final aqui da nossa conversa a gente tem alguns pontos aqui na nossa pauta mas eu queria falar com vocês algo que eu já citei aqui que é essa questão de dessa ideia ela está se infiltrando né, dentro do cristianismo né, de maneira bem forte principalmente entre as pessoas que não que são mais liberais assim nos costumes que são mais vamos dizer assim, mais abertas né para alguns tipos de práticas. E por que, que vocês acham, fica meio óbvio já, né a partir desse ponto da nossa conversa, o, essa minha pergunta já está bem óbvia, mas por que, que vocês acham que isso pega mais essa galera? É, dentro da Igreja Adventista, vocês acham que essa ideia de Jesus, paz e amor, essas coisas assim, não, olha, Jesus ama, Jesus te ama, Jesus é tudo Jesus que esse... Deus assim tão é, diferente daquele Deus do Antigo Testamento que mandava matar né, as pessoas e etc... Então, por que que vocês acham que isso entra mais por esse lado mais liberal da nossa história? Vocês acham que isso está entrando dentro da Igreja Adventista também? Acho
4: que a primeira questão que a gente precisa pensar é que essa não é uma ideia recente. 100 anos atrás, em né, 1920, 19, é, foi escrito um livro muito interessante a respeito disso, chamado Cristianismo e Liberalismo. É um livro que tem uma série de respostas dadas pelo que ficou conhecido como fundamentalismo. É de onde surge essa expressão que a gente ouve tanto por aí, no debate político, que significava, que resulta, inclusive, deriva de uh, uma série de livros que foram escritos chamados Os Fundamentos. Esses livros, eles uh, aparecem no contexto norte-americano como uma resposta ao cristianismo liberal que acontecia tanto no contexto norte-americano, começava a surgir do contexto americano, já era bastante comum no contexto alemão, né? que são as duas nações aí que mais produzem teologia, inclusive até os dias de hoje. Quando a gente realmente ouve que alguém é liberal na igreja, a gente pensa o quê? No contexto mais adventista, raiz, assim, todos nós nascemos na igreja praticamente, com exceção do Davi, a gente pensa em uma igreja que usa bateria, a gente pensa em mulher que usa calça no culto, essas trivialidades. Mas o liberalismo ele significa algo muito mais grave, né? que é uma negação a respeito de pontos fundamentais da fé cristã, com a pessoa de Cristo, sua obra, a função da igreja, dentre outras questões. Um dos pontos que foi necessário reiterar no contexto é, do fundamentalismo foi a pessoa de Cristo. Por quê? Ela já vinha sendo reinterpretada e transformada ou limitada, basicamente, ao mestre moral. Então, quando a gente fala sobre essa, essa questão, é, é interessante a gente olhar para trás e, apesar do movimento fundamentalista ter várias falhas, que nós, como adventistas, é, negamos. Né? A questão de uma inspiração verbal da Escritura, a questão de um inferno eterno, que eram dois dos sete pontos que o fundamentalismo trouxe para que não fossem esquecidos da Igreja, né? dois desses pontos. Nós já de forma bastante contundente o movimento fundamentalista tem a virtude de lutar contra isso. E a gente está falando de 100 anos atrás. Então, assim, hoje nós somos chamados a ao invés de querer se afastar dessa expressão fundamentalista, é, e sempre precisar também ter muito, muito cuidado ou muito amor a ela, a gente remata a ser um pouco fundamentalismo, no sentido de a gente resgatar os fundamentos da fé cristã não deixando passar aqueles que são mais importantes. Esse livro aí, né, que eu acabei de mencionar, o Cristianismo e Liberalismo apesar de ser escrito há 100 anos atrás, vai ter muita informação boa que nos ajuda a compreender as raízes desse movimento. Né? A gente está falando de algo é, que não é tão recente, mas também não é tão antigo e e que já estava acontecendo e já precisava ser combatido, muito mais hoje, né? Se antes isso circulava através de jornais, circulava através de um outro professor num seminário, a gente tem essas ideias hoje muito populares através uh, da Twitter, Facebook, as redes sociais em geral e geralmente sendo portadas pelo cristianismo mais mainstream, né? É, é, pela galera que é, é, muitas vezes é mais respeitada na fé cristã pela sua arte do que pela sua teologia e que normalmente tem contribuições à igreja que são meramente estéticas, mas que não passam muito no crivo de contribuições teológicas, de ortodoxia, ou de crescimento de igreja, seja qual for o sentido. E a gente precisa ficar de olho nisso, porque a credibilidade que é atribuída a essas pessoas é desmedida e acaba sendo mal utilizada. Eu acho que a gente precisa ter bastante atenção a, a discursos e ideias que são muito bonitinhos, quando lidos superficialmente, mas que carregam problemas muito graves em suas implicações teológicas. Precisa pensar muito nas implicações e não apenas na superfície, na beleza a estética. Das...
0: Legal, muito bom. É, uma das coisas que o pessoal, esse pessoal, eles é, afirmam né, de maneira bem bem forte, é que Jesus ele é maior que a Bíblia, né? Jesus é maior que a palavra escrita, Jesus ele é a palavra encarnada, né? ele é o verbo encarnado, né? então tudo aquilo que foi escrito, foi escrito por homens, aquilo era apenas um, uma ideia do que seria, mas Jesus é a própria palavra, então a gente tem que observar mais a Jesus do que qualquer outra coisa dentro da Bíblia e qualquer coisa tem que estar então submissa ao que Jesus disse, fez e etc. O que vocês acham, gente?
2: É, aquela questão que a gente estava falando sobre Jesus não contradisse a Bíblia, tem gente que, de fato, vai até aceitar isso de uma certa forma. Mas aí, outras pessoas falam, mas Jesus é maior que a Bíblia, né? Porque Jesus é mais importante que a Bíblia, se, senão a gente vai cair numa bibliolatria, né? O termo que eles usam costumeiramente. A questão é que, se a gente for levar... Assim, essa discussão toda, muitas vezes passa por questões semânticas, né? Então a gente vai ver semanticamente falar assim que Jesus é a chave hermenêutica pode não parecer algo muito problemático. Assim como dizer né Jesus é maior que a Bíblia, pode não parecer algo muito problemático. A questão é, é como as pessoas utilizam esses, essas expressões, utilizam essas ideias. Porque aí eu faço uma pergunta, Jesus é maior que a Bíblia em que sentido? Porque se for no sentido de que, olha, a Bíblia é um objeto. Jesus é maior que a Bíblia, pois Jesus é uma pessoa. Então assim como uma pessoa é maior que um objeto, é claro que Jesus vai ser maior que a Bíblia, Jesus vai ter um valor maior que a Bíblia, né, se for perguntado a, a um cristão verdadeiro, se ele prefere passar a eternidade com um livro, ou a eternidade com uma pessoa, a pessoa de Jesus, é claro que ele vai dizer que prefere passar a eternidade com Jesus, só que esta pessoa deixou um livro, esta pessoa reiteradamente falou sobre esse livro, como a gente já viu aqui, ela não aboliu em nada, ela pelo contrário, ela sempre recorria a esse livro. Quando o Satanás no deserto foi tentá-lo, olha, está escrito, né? Então, assim, Jesus é maior que a Bíblia, assim como uma pessoa é maior que um objeto. Tem mais valor que um objeto. Agora, Jesus mesmo disse, né? Quando você vai lá para João, capítulo. 14 verso 12, Jesus falou o seguinte, em verdade, em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus disse que seus seguidores fariam coisas maiores que as dele. Né? Jesus também fala lá em, no mesmo livro, né? João 16 12 a 14, Jesus diz o seguinte, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir então quando a gente fala que jesus é maior do que a bíblia significa dizer que jesus vai trazer tudo o que é necessário que a gente saiba, e que não vai haver revelação posterior? Não. Jesus mesmo disse que os seguidores fariam obras maiores que as dele, né e também disse que haveria revelação adicional, que o Espírito Santo viria, e ele iria falar de coisas que Jesus não falou, porque os discípulos não poderiam suportar naquele momento, mas quando fosse derramado o Espírito, o Espírito iria conduzi-los a, a verdades, mas é, a outras verdades que Jesus não havia falado. Então, dizer que Jesus é maior do que a Bíblia, para dizer que olha, essa parte aqui da Bíblia, a gente não deve mais levar em consideração, isso é, na verdade, é, um, é uma falácia, né? é um non sequitur. Não segue que porque Jesus tem mais valor do que a Bíblia, porque ele é uma pessoa, né? Não segue daí que agora eu posso desprezar partes desse livro que essa pessoa deixou. Porque se essa pessoa deixou esse livro para nós e eu desprezo essas partes que não me convêm, então eu estou com isso, né, por tabela desprezando a própria pessoa que deixou o livro sendo que ela continuamente falou para nos voltarmos para esse livro ela mesma se voltava constantemente para esse livro, então é, fica incoerente, e uma coisa que é muito comum dessas pessoas que falam Jesus como chave hermenêutica, é que elas não elas não costumam prezar pela coerência pode observar, e isso elas até consideram isso uma virtude não, porque essa mentalidade pós-modern Moderna, né? De que você pode ter duas ideias que se chocam, né? né? Negar a lei da não-contradição porque elas acham que a lógica é uma coisa grega, né? Nem, nem todas falam isso, mas algumas vão dizer que a lógica é uma coisa grega, então não precisa ter lógica. É, é interessante porque a lógica é está a ser serviço delas quando lhes convém. Então elas vão dizer olha, se, se isso, então isso. Elas vão utilizar a lógica quando convém a elas. Quando não, elas vão dizer, mas isso não precisa ser harmonizado, isso não precisa ser lógico, isso não precisa, né? Então assim, é, quando Jesus fala que a gente tem que recorrer à escritura, quando Jesus recorria à escritura isso aí para elas não é um problema porque elas podem abolir a lógica quando elas quiserem, e elas podem utilizar a lógica para falar contra a lógica, né, uma coisa assim, meio, meio maluca. E elas, as próprias pessoas também que falam isso, elas vão pegar assim, nem todas vão dizer, olha, você, por exemplo, na né, questão da homossexualidade, tem algumas que vão dizer, isso aí foi uma questão para aquele tempo, e tudo mais, mas vai ter outras pessoas desse campo aí que vão dizer também, não, olha, a sexualidade com relação à Bíblia, ela tem que ser seguida, a gente não pode fornicar, não pode adulterar e uma série de coisas elas vão dizer também. Por quê? Nem todos vão ser, é assim, nos costumes, vão ser liberais nos costumes. Por quê? Porque tudo vai depender do que o in aquele indivíduo já crê. E se aquele indivíduo já for uma pessoa que, que não aceitar a homossexualidade, como você tem várias pessoas que não aceitam, mesmo pessoas que não são cristãs, então ele vai se apropriar disso também, vai dizer a homossexualidade não é realmente algo é, para ser praticado e tudo mais, mas não porque ele é, entendeu isso da Bíblia, mas porque ele já, já pensava assim e tudo, no fim das contas não vai ter nenhuma passagem difícil na escritura, nenhuma passagem que ele vai quebrar a cabeça para, rapaz, como é que eu harmonizo isso, ou seja a Bíblia se torna um livro completamente humano né? a Bíblia não me confronta em nada, a Bíblia não, não vai ter algo que vai me fazer me debruçar sobre aquilo ali e eu pensar mesmo e orar e pedir a Deus Senhor, me ajuda a entender isso, porque está difícil de entender. Né? Elas vão querer anular as dificuldades, simplesmente jogando fora. E não acolher a dificuldade e dizer, a dificuldade existe. Vamos estudar? Vamos é, é, ficar em relacionamento com Deus para a gente poder entender essa dificuldade? Não, joga fora que é mais fácil.
3: Essas pessoas, Fábio, costumam falar né, que essa visão que a gente está defendendo aqui né, sobre a Bíblia, como sendo toda ela a palavra de Deus, é infalível, elas costumam é, chamar quem pensa assim de bibliólatra. Né? Diz que quem pensa assim, de escritura tudo isso é bibliolatria. Só que, como a gente mostrou aqui, era o próprio Jesus que dizia que devia ser feito assim. Como o Vanagia acabou de falar, Jesus ensinava isso. Então, para ser seguidor de Jesus, a gente faz o que ele falou. Então, faz parte da nossa lealdade a Cristo. Não tem nada a ver com bibliolatria. Essa visão elevada da Bíblia, essa, essa lealdade à Escritura, faz parte da nossa lealdade a Cristo. Essas pessoas que dizem que, que seguem o Espírito de Cristo ou o Espírito do Evangelho, na verdade, não o fazem, porque Jesus ensinou a fazer isso. Né? A Ter lealdade absoluta à palavra de Deus, que é a Escritura, a Bíblia.
1: É, complementando essa, isso que o Giovanni e a Vaneira falaram, a gente não pode separar Deus das suas próprias palavras. Isso não faz sentido. Aquilo que Deus fala não pode ser separado do próprio Deus. É, isso faria tanto sentido quanto você separar o amor de Deus. Você tem, por exemplo, lá, acho que a primeira João né, diz que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, você não tem como dizer assim, ah, o amor é maior que Deus, ou então Deus é maior que o amor. Não tem como, porque o amor é um atributo do próprio Deus, são duas coisas inseparáveis, é por isso que Deus é amor. Da mesma forma, as palavras que saem da boca de Deus, Aquilo que Deus fala, você não pode separar do próprio Deus. Então, você dizer, ah, Jesus é maior que a Bíblia, se você está se referindo à Bíblia como sendo a palavra de Deus, ou seja, as palavras que saíram da boca de Deus, então, essa, essa questão ela não faz nem sentido. Não, não, não tem como você dizer isso. Jesus e a Bíblia eles estão no mesmo patamar, não porque Jesus esteja no mesmo patamar de um livro, mas porque Jesus não pode ser separado das suas palavras. E a gente tem que lembrar aqui que a Bíblia... Ela, é, foi inspirada pelo Espírito Santo. Jesus vai dizer que a Bíblia não erra. A, a, os discípulos vão dizer que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, é, Jesus tem parte, é, Jesus pré-encarnado, Cristo pré-encarnado, tem parte na produção da Bíblia, na inspiração da Bíblia. Né? Porque ele é divino. Né? Então, as palavras que vieram até nós são palavras que vieram do próprio Jesus. Porque vieram do Pai, vieram do Espírito Santo, então também vieram é, é de Cristo. Né? Então, isso se torna algo que você realmente não tem como separar, você não pode criar uma oposição entre Jesus e a própria palavra de Deus, então assim, para que alguém faça isso, a pessoa acaba tendo que reconhecer que a Bíblia na verdade não é inspirada, aí você vai descendo cada vez mais ah, no que diz respeito às, às doutrinas básicas da fé cristã, né? você vai ter que jogar fora cada vez mais doutrinas para poder sustentar essa tese
3: eu não sei se você vai querer colocar esse ponto aí, né? você pode cortar tá? mas eu acho uma, uma coisa interessante de Falada que essas pessoas para chegar a essa ideia de que não é Jesus é maior que é a Bíblia, Cristo versus a Bíblia, tal o Espírito de Cristo mostra que tem coisas erradas na Bíblia e tudo mais e você não precisa da Bíblia e tal, essa visão elevada de que você tem que obedecer a Bíblia é, é, absolutamente isso é Bíblia Latria. é o que está por trás de tudo isso, é que essas pessoas acham que você pode se relacionar com Deus de maneira imediata, sem a, a Escritura, então essas pessoas acham que não existe necessidade da Escritura para uma espiritualidade verdadeira então elas acham que você pode se relacionar com Deus sozinhas, só que como a gente já viu aqui, né, simplesmente essas pessoas não conheceriam Jesus, nem o Evangelho se não fosse a Bíblia. Mas eu gostaria de citar algumas passagens aqui, inclusive, inclusive dos próprios evangelhos, que, que mostram assim, de maneira muito clara, é nessa, para um verdadeiro conhecimento, genuíno da verdade de Deus é necessário ter a escritura. Por exemplo Lucas capítulo 1 do 1 ao 4 diz assim, visto que houve muitos que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar por escrito excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, no próprio evangelho, no, 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 no relato escrito para falar de Jesus, Lucas deixa claro que para que haja, de fato, uma certeza, né, a, a crença cristã, exige um, uma, uma certeza um pouco maior do que as religiões não cristãs, um, uma, uma certeza grande. E para isso, Lucas diz aqui, eu precisei dar-te por escrito, para que você tenha essa certeza, essa plena certeza das verdades em que eu fosse instruído sobre Cristo. João, agora João, por sua vez, diz o seguinte, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João aqui, o, o discípulo amado, que andou o mais próximo de Jesus, o mais próximo discípulo, o ser humano que andou com Jesus nessa terra, ele disse que para que a gente é, ele escreveu aquelas coisas, ele relatou por escrito para que a gente creia. E por que é necessário a gente crer? Porque crendo é que a gente vai ter vida, é que a gente vai ter vida no nome dele. É, fora essas passagens, existem muitas outras em que fala que para que a gente possa ter certeza de para obedecer, no Antigo chama tem muito isso. Deus só escreve para que essas pessoas saibam, para que se perpetue. Então, é, essas pessoas que falam né, de que Cristo maior que a Bíblia e tudo mais, com, com, no sentido de que a Bíblia criticando o conteúdo da Bíblia, não simplesmente para exaltar Jesus, simplesmente, mas para criticar a Bíblia, essas pessoas têm... O que está implícito, o que está por trás de tudo, é que elas acham que a escritura é desnecessária, que elas podem conhecer a Cristo na sua subjetividade. Então, ela fala, não, o espírito de Cristo é X, quando, na verdade, é a impressão dela, é a subjetividade dela. Mas a gente, a gente vê pela palavra de Deus e o próprio Cristo fala que o que de fato vai nos guiar, a verdade, é o que está escrito, porque fora a escritura, a gente não saberia nem quem é Jesus, a gente não saberia de nada, a gente não teria como distinguir nada, Ficaria cada um com a sua subjetividade, com as suas experiências. E pronto, isso seria como é, é, sei lá, qualquer religião pagã que cada um pensa de uma forma diferente.
0: Excelente. Excelente Eu acho que Eu acho que a gente já pode fechar Já o nosso TeoloCast de hoje Porque a gente já está passando já da hora E a gente falou de coisas muito importantes Muito importantes mesmo Inclusive enquanto a gente estava aqui conversando O Isaac Rezende me mandou um texto aqui Eu gostaria de compartilhar com vocês é, Eu nem sei se o Isaac sabia Que a gente estava gravando hoje justamente sobre isso Capaz que sabia Porque ele me enviou aqui E diz o seguinte É um texto de 1908 ele, é, é Ellen White escreve o seguinte A Bíblia contém um sistema simples completo de teologia e filosofia é o livro que nos torna sábios para a salvação diz-no diz-nos como chegar à morada da felicidade eterna. Nos diz do amor de Deus conforme mostrado no plano da redenção, transmitindo o conhecimento essencial para tudo, o conhecimento de Cristo. Ele é o enviado de Deus, ele é o autor da nossa salvação. Mas a parte da palavra de Deus, não poderíamos ter conhecimento de que uma pessoa como o Senhor Jesus jamais visitou o nosso mundo, nem qualquer conhecimento da sua divindade como indicado por sua existência anterior com o Pai. Então realmente, é, conforme o Giovanni falou, Ellen White vai no mesmo no mesmo sentido né, de Lucas e de João, da necessidade da Bíblia para a revelação de Jesus Cristo, e não somente dos Evangelhos, senão também do Antigo Testamento, que também, segundo o próprio Jesus, é a revelação... Dele, né? As escrituras falavam dele já desde muito antes. É, então não tem por que a gente aderir a essa ideia, a não ser se nós estamos bem mal intencionados, se nós estamos com o nosso coração assim, bem longe de Jesus, bem longe de Deus e da sua vontade, a ponto de querer fazer da religião e adaptar a, re a nossa religião a nossa própria vontade, a, nosso próprio, a nossa própria maneira de ver as coisas, de observar o, o que de observar o mundo da nossa própria cosmovisão. Então aí, pra mim, é muito cômodo. É muito cômodo eu ficar só com Jesus. E é até estranho, né? Eu falar ficar só com Jesus. Mas, é, dado a todo o contexto do que a gente tá falando, é exatamente isso. É muito cômodo. Eu fico só com Jesus, as palavrinhas bonitinhas de Jesus. Eu desprezo, inclusive... Porque, veja, gente, há um desprezo não somente pelas palavras de Jesus, como também há um desprezo por seus é, ensinamentos mais profundos. O Boixá, ele estava falando pra gente aqui dessa... Das vezes onde na, na própria, no próprio livro do Apocalipse fala sobre Jesus como aquele que vai trazer juízo, aquele que vai trazer condenação. Mas a gente nem precisa ir, por exemplo, ao livro do Apocalipse. É, a gente gosta muito das parábolas de Jesus, né? São todas bonitinhas, elas ensinam né, as coisas e tem ali o, o semeador que saiu a semear e tudo isso. Só que várias são as parábolas... Que termina. E ali houve choro e ranger de dentes. Quem está falando isso é esse Jesus. É o Jesus de amor, esse Jesus de paz, de tranquilidade, que esse pessoal não consegue enxergar esse outro lado. Né? Onde Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, no final das contas, quando eu voltar, eu vou dividir o pessoal. De um lado vai estar... Tá do lado direito vai estar um grupo, do lado esquerdo vai estar outro. E aquele que estiver do lado esquerdo, meu amigo, é, esse vai ter... Bom, eu nem sei se é o lado esquerdo ou direito que ele fala agora, mas assim, é, vai ter uma condenação para essas pessoas. Então, ele fala também daqueles que vão ressuscitar para a vida e aqueles que vão ressuscitar para a morte também. Então, a gente não pode pegar só aquilo que nos convém, aquilo que a gente acha mais bonitinho, aquilo que se encaixa com a nossa própria cosmovisão. É, ao ir a Bíblia, estudar a Bíblia, para interpretá-la, é necessário a gente ter uma, uma humildade muito grande. Como cristãos, nós precisamos ter essa humildade. O Espírito de Cristo é esse Espírito que vai à palavra de Deus para descobrir qual é a vontade de Deus e não para determinar qual é a minha vontade e tentar adaptar e tentar retorcer e tentar adaptar. Gente, não tem como, não tem como. Então, assim, é, o apelo né, que eu gostaria de fazer, depois eu quero dar oportunidade aí para a Vaneja, para o Giovanni, para Davi, para que eles possam falar também aí as últimas palavras, mas o apelo que eu quero fazer para os nossos queridos ouvintes do TeoloCast é que gente, por favor, é, por por favor, vão com humildade a palavra de Deus. Abra a Bíblia, não fuja dos textos difíceis. Estude esses textos, procure conhecer, procure saber, leia bons livros, procure bons comentários, escute várias opiniões, mas por favor, tenha essa, essa sensibilidade e essa humildade de ir a Jesus e dizer, olha, por favor, Senhor, me ensina. Jesus ele prometeu que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito e o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Então vá com esse Espírito, eu não conheço até hoje, Alguém que com humildade, com esse espírito de Cristo fosse a palavra de Deus e não encontrasse ali a verdade, a vida eterna, a salvação. Então esse é o meu apelo final. Gostaria de deixar aberto aí para vocês, se vocês querem dar um fechar a boca do saco aí, falar as últimas palavras, enfim.
3: Então, Fábio, para complementar, né, o, o... só para fechar o ponto que eu tinha falado um pouco antes, é o seguinte. De fato, houve um momento na história em que as pessoas se relacionavam com Deus sem a Escritura. Mas só que nesse tempo, no tempo dos patriarcas, Deus aparecia em pessoa para falar com eles. E depois, esse mesmo Deus aparecia em pessoa, que Ele deu a Escritura, Ele falou que ela era necessária. Ele falou que ela era imprescindível para que as pessoas tivessem plena certeza. Tem que ter algo escrito. Então, é, a ideia é que Muita gente fala que a gente é desnecessária a escritura para ter um, um verdadeiro comunhão com Deus, mostrando, apelando para essa essa situação, né? É, sui generis, lá do passado dos patriarcas, né? Antes da escritura. Mas ali Deus aparecia, Deus anjos visitavam as pessoas, dormiu na casa das pessoas, os anjos foram na casa de Jó, aliás, de Ló e tudo mais. Isso não acontece mais hoje. É, e mesmo naquele tempo, é, as pessoas tinham certo, certa dificuldade de perpetuar os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus, a vontade de Deus. Justamente porque não tinha algo escrito às vezes quando Deus ensinava alguma coisa muitas pessoas ao redor estavam até fazer um parte da família dos patriarcas não obedeciam aquilo lá então com a escritura em que cada pessoa pode ler é até muito mais vantajoso porque não fica você não fica sujeito às suas impressões e seus gostos pessoais está lá escrito então você fica um pouco menos sujeito a, a errar do que do que simplesmente ter uma visão em determinado momento da vida e nunca mais ter nada para conferir novamente para revisar
2: é e essa questão de que ah, eu fico só com Jesus, deixando bem claro, né, quem faz isso, né, não fica com Jesus, quem critica a escritura, critica o próprio Jesus, que endossou a escritura, essa questão de, ah, não, porque parece, assim, realmente muito piedoso, né, falar assim, eu fico só com Jesus, só que na prática, a pessoa está jogando Jesus o Jesus da Bíblia fora e ficando com o Jesus que ela criou a imagem e semelhança dela. É, é como você falou, nesse apelo que você fez de, de a gente ter humildade, é, é muito arrogante, né na verdade, a gente pegar e tudo aquilo que é texto difícil, ah, isso aqui não se parece com Jesus, não, isso aqui para mim não serve de nada. A gente tem que ter essa humildade de, de estudar, né, e geralmente quem fala, quem diz, ah, não, eu uso Jesus como minha chave hermenêutica, geralmente se coloca, assim, pretensamente muito humilde. Quando você vai ver, esse discurso pessoas, é porque todo mundo aí, os teólogos e tal, que falam de outra forma, é tudo um bando de arrogante que fica ali estudando essas coisas assim difíceis, que fica tentando harmonizar isso. Ela não, ela é muito humilde, ela só joga fora o negócio, né? Porque a humildade dela é uma humildade assim que você não vê em parte alguma, né? Se a pessoa que ela reconhece que o negócio é difícil, que precisa estudar essa pessoa é arrogante, imagina aquela que diz, pra mim não tem dificuldade nenhuma, tudo na vida é muito fácil. O que for de difícil, que parecesse ser difícil, eu já joguei fora mesmo, então, para mim, não tem nada. Isso, isso, na verdade, é a arrogância do coração humano falando mais alto, né?
1: Eu gostaria de terminar dizendo que, se há uma chave interpretativa, eu diria que essa chave, ela é o contexto, ou os contextos. É, não tem como você interpretar um texto fora dos seus contextos. Então, o que impera, quando você vai ler e interpretar a Bíblia, são sempre os contextos. Você vai escavar ali no texto os contextos para que você entenda o que, que aquele texto está dizendo, para que você extraia de fato dali o que, que o texto está dizendo. Quando você é, 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 se afasta do contexto, ainda que você diga, não, eu, eu estou colocando Jesus no centro, mas se você está se afastando do contexto, na prática você está se afastando do texto. Então, automaticamente você vai impor sobre o texto alguma coisa. E se o que, tem, o que temos ali são as palavras do próprio Deus, então você não está se, a, se aproximando de Jesus ao fazer isso. Você está se afastando de Jesus. Então não basta você achar que está próximo de Jesus. Você precisa realmente estar. Quem está próximo de Jesus precisa levar o texto a sério o mesmo texto que Jesus levava a sério a gente precisa levar a sério
3: então no fim é, gosto de dizer simplesmente que não existe divergência entre Cristo e a Bíblia a, a Bíblia a palavra de Deus é a palavra de Cristo foi Cristo ainda sou o Espírito de Cristo a inspirou então não tem como haver contradição entre Jesus e a sua própria palavra isso não faz o menor sentido então se você é crente meu irmão se você é, é, é filho de Deus creia na Bíblia inteira do contrário é simplesmente a, o seu gosto pessoal sobre a a palavra de Deus, sobre a Palavra do próprio Jesus. Muito
0: bom, então beleza pessoal, brigadão aí, à disposição de vocês, eu sei que vocês têm bastante é, convites aí para tudo quanto é lado e vocês sempre estão dispostos aí, eu não considero de verdade, eu não considero vocês como visitas aqui, convidados do nosso TeoloCast, vocês fazem parte já da nossa equipe e realmente é um... É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Quero agradecer também ao pessoal que esteve aí nos escutando até agora. Espero que você possa compartilhar. Esse episódio, ele tá muito, muito, muito importante mesmo. Eu acho que todo mundo tem que escutar esse, esse episódio aqui. Então, compartilha, por favor, compartilha nos seus grupos aí da família, no grupo da igreja, no grupo de anciãos, no grupo... Então, compartilha. Isso aqui vai ser muito importante a tua igreja e você vai estar tá vacinando a tua igreja contra esse tipo de coisa que, aos poucos, tá entrando. É é só você dar uma visitada lá no Twitter e você vai ver um pessoal aí, inclusive adventista, trabalhando esse tema, não com essas palavras propriamente ditas, mas já estão trabalhando esse tema. Então, fica de olho aberto e compartilha aí. Pessoal, valeu de coração, obrigado uma vez mais, viu? Um abração.